0: Всім привіт! Ми продовжуємо мандрувати і е, наша мандрівна студія е, продовжує вам розповідати про світло справедливості. І світло справедливості сьогодні для нас це така топова наша тема наших прямих етерів. І до мене сьогодні завітав наш наступний гість, пан Мирослав Маринович, який є теж членом капітули, як і пан Володимир, з яким ми сьогодні говорили. Також пан Мирослав є радником ректора Українського католицького університету, президентом Інституту релігії та суспільства УКУ. Я вас вітаю. Вітаю, пане Мирославе. Вітаю. Рада з вами поспілкуватись за такої чудової нагоди. Ми сьогодні з вами маємо поговорити класично і логічно про справедливість. Я вже сьогодні розмовляла з одним з представників капітули, власне, про те, наскільки складно було визначати лауреаток цьогорічних, минулорічних точніше, з якими викликами внутрішніми ви стикались, коли так багато говорили, може, навіть я підозрюю, сперечались про справедливість, бо такі поняття досить тонкої матерії вони завжди викликають палки дискусії. Як вам бути членом капітули?
1: Ну, передусім, бути членом такої капітули дуже комфортно. Так що, попри різні дискусії, все одно в такому гроні людей завжди приємно працювати. Якщо ж говорити про цьогорічні складності, то вони такі самі, як і складнощі попереднього року, а саме, ну, треба нагороджувати весь український народ. Кого вибрати? Ну завжди є. Завжди вибираючи людей, які гідні поняття світла справедливості, ти сам чиниш несправедливість, тому що десь когось ніби проминаєш. І тому насправді ми вибираємо людей символі, людей, які символізують цілу, велику, широку категорію людей, які так само гідні цієї нагороди. На щастя, маємо багато людей, які гідні такої нагороди.
0: Але цьогорічна ця тема, рятівників і рятівниць, мені здається, вона все ж таки досить серйозно звужує кількість людей, які достойні бути серед присутніх. Чи були у вас, наприклад, такі фаворити або фаворитки, які не стали лауреатками?
1: Ну, це дуже велика ілюзія. Ми теж так сподівалися, що от коли ми звузимо до рятівників, ну, тоді вже ситуація буде достатньо простою. Ні. Я ще раз скажу, що у нас так багато жартовних людей сьогодні, що ну, це просто серце обливається, коли ти мусиш когось... Ну, Ніби відсторонювати і, і надавати пріоритет комусь іншому. Так були, були, звичайно ж гідні люди, я не буду їх називати, бо це буде травма додатково, але е, цей вибір складний був. Угу. Не, не тому, що нема таких людей, а тому, тому що, що їх, їх багато.
0: багато. Так, я, власне, мені здається, що я б з такою ролью, напевно, погано справилась, бо мені завжди дуже складно говорити, хто більш справедливий, хто менш справедливий, але я розумію, що ця нагорода, вона не прямо про якусь умовну справедливість, вона про ціннисне лідерство, про те, як люди взагалі обирають ті чи інші речі, коли вони постають перед цим вибором. І е, пан Володимир сказав сьогодні нам в етері дуже цікаву річ про те, що у слові справедливість є оця морфема «правда». І це єдине, на що ми можемо наче опиратися тут, як про щось таке більш-менш об'єктивне, бо загалом справедливість досить суб'єктивна. Але говорити з вами про справедливість, насправді для мене це така дуже, не те, щоб хороша, це чудова нагода, бо я вважаю вас людиною, яка пройшла складний шлях і опиралась в тих чи інших моментах свого життєвого шляху на цінності на відчуття якісь внутрішні, які іноді дуже складно описати словами. То що для вас особисто є оця
1: справедливість? Я би описав свій особистий критерій, за яким я обираю людей, обираю кандидатів. Таким чином, це євангельські слова про те, що є широку прочиненні ворота і багато людей туди ходить, а треба шукати вузькі ворота і мало людей туди ходить. Отже, для мене справедливість означає готовність виступити на захист людини тоді, коли це невигідно, коли Проти цього протестує інстинкт самозбереження, коли тобі вся душа, все тіло нібито кричить «Не лізь туди, не йди, бо це тобі загрожує», а людина йде, тому що вона справедлива, тому що вона розуміє, що це справедливо допомогти тим, хто жертвує собою.
0: Дякую. Чудове визначення справедливості. Мені здається, що серед наших слухачів та слухачок будуть ті люди, кому воно дуже відгукується. Бо іноді пояснити це самостійно не всім вдається. І це, напевно, нормально. Я знаю, що ви давно входите в склад капітули, власне, яка визначає, хто ж буде цим світлом справедливості. Як ви думаєте які, можливо, опосередковані наслідки є у цієї нагороди? Для чого вона існує? Що вона дає тим людям, кого ви нагороджуєте, або тим людям, які є близькими для цих людей, тим, хто спостерігає за цією нагородою? Ну
1: Знаєте, я так спостерігаю за лауреатами, вона, ця нагорода для них важлива, як для кожної людини важливе візнання. Для мене воно важливе, і тому кожне добре діло має отримати нагороду у вигляді доброго слова, у вигляді якогось дякую. А ця нагорода – це і є нагорода дякую. Натомість усі ці люди, я не бачу у них перебільшення значення того, Знаєте, вони не, не прагнули того з якимись несамовитими фібрами своєї душі. Вони прийняли її, але вони працювали і жертвували собою не задля цієї нагороди. І оця різниця відчувається. Це не приниження для нагороди, це навпаки. Навпаки, це ознака того, що ми вибрали правильних людей, Бо для них це не є, так би мовити, причина для якоїсь гордині, от, а для них це, ну, вдячність, добре, дякую вам.
0: Саме так. Ми говорили сьогодні з лауреатками, і одна з них сказала таку, Думку, на яку багато хто, мені здається, зараз опирається теж, з огляду на те, в якій ми ситуації, з огляду на те, в якому ми емоційному стані як нація і кожен індивідуально, про те, що справедливості не існує. І говорити про це дуже складно саме тому. Що ви можете сказати для тих людей, хто втратив віру в справедливість сьогодні?
1: Я поставив би під сумнів висновок про те, що справедливості не існує взагалі. Бог справедливий. І світ наш не є справедливим. Це так. Тим більше у людей, які самі по собі грішні, справедливість у кожного своя. Але, кажучи це, я не хочу зробити висновок про релятивізм справедливості. Мовляв, немає абсолютної справедливості, а тому, так би мовити, нема, нема про що дискутувати. Я думаю, що це не так. І насправді ця, ця, цей сумнів у справедливості може загрожувати... Дуже великими наслідками. Я недавно почув фразу, яку сказали дуже потужні дипломати на Заході українцям на одній зустрічі. Ну, знаєте, ви хочете і закінчити війну, і домогтися справедливості. Вибирайте одне з двох – або мир, або справедливість. Шляхом справедливості ви доможетеся лише того, що війна буде безконечна. Але це теж невіра, зневіра в можливість досягнути справедливості на цій землі. Це не так. Це неправильно. Ми ніколи не будемо Мати абсолютної справедливості. Тут я згоден. Але все-таки, скажімо, кінець Другої світової війни був справедливим. Агресор, який підняв, так би мовити, півсвіту на, на війну, він був покараний. Чому вважати, що цей мир, який був завойований, не став справедливим? Він був
0: справедливим. Мені здається, коли дуже довго чекаєш справедливого якогось рішення, але він не приходить, але ти вкладаєшся всі свої ресурси, абсолютно всі ресурси, то зневіра приходить дуже логічно, бо люди, просто люди, вони, їм властиво зневірятись, особливо, коли вони піддаються різним складним зовнішнім випробуванням. І сьогодні у нас є дуже багато людей, які піддаються тортурам і справді речам, які можуть збавити людину віри в цю справедливість, віри навіть в свободу і в інші цінні речі, які насправді ведуть людину протягом всього життя. Що ви порадите нашим слухачам і слухачкам Радіо Скворда і тим, хто почує це, можливо, далі в записах, в цей непростий час? Ну,
1: передусім е- я би мусив відзначити, що я не пережив брутального фізичного насильства. І я, знаєте, не маю права морально принижувати якось, применшувати біль людський, які перейшли через це, і сумніватися в їхній, їхньому праві Ну, зневіритися. Вони мають на це право. Ну, бо вони пережили справді страшні знущання. Проте, якщо не мати на увазі саме вже такі крайні випадки, екстремальні, я би сказав так, що я порадив би людям пам'ятати, що зло може перемагати, вигравати в окремих битвах, але воно не виграє війну. Ту велику останню війну між добром і злом. Це для мене дуже важливо, це для мене визначально. Коли я вже завершував своє перебування у таборах, Мені говорили кагібісти, це ще було перед Горбачовською перебудовою, ви думаєте, що ви повернетеся в Україну? Ніколи не повернетеся, поки ви не розкаєтеся. Ну, була підстава для зневіри, для вічаю, це, звичайно, що могла би бути. Але ні, в мене не було. Я просто знав, що... От я відчував, що ця система западеться, бо вона на брехні, на насильстві, на ненависті. І все. Путінський режим сьогодні так само збудований на цих диявольських речах. Рано чи пізно він западеться. Так він може принести дуже багато болю. Так, як і той радянський режим приносить. Але те, що він западеться, треба вистояти, Треба вірити, треба розуміти, що не Путін є господом історії, а Господь Бог. І вірити в те, що добро переможе.
0: Дуже гарні і насправді для мене ціннісно-мотиваційні речі ви говорите. Я розумію про те, що коли ми говоримо про справедливість, ми завжди будемо стикатись соціальним досвідом конкретної людини, бо кожна людина буде інтерпретувати це з огляду на свій досвід, і якщо цей досвід дозволяє їй сказати, що я досі не знаю, чи вона існує, досі не бачила в реальності прикладу того, що справедливість існує, то це справді може бути дуже складним викликом протягом певного періоду життя або протягом всього життя, і тому... Мені здається, нам дуже важливо сьогодні шукати, в принципі, оці точки опори, на які ми можемо ціннісно обиратись і відчувати їх як правду, оцю внутрішню, дійсно це правда. Бо чесність може стати запорукою сталості, але не брехня. І тому я дякую вам за ці наративи, про які ви говорите, вони для нас сьогодні дуже і дуже важливі. Я вітаю вас чудовим днем, тому що це можливість ще раз поговорити про справедливість, про світло справедливості і нагородити лауреаток, це такий... Досить святковий день, у нас їх не так багато зараз, тому вони такі цінні. Я вам дуже дякую за цю розмову сьогодні, і зовсім незабаром ми почуємося з нашим наступним гостем на Радіо Скворода.
1: А я хочу побажати усім радіослухачам вміння і бажання шукати вузькі двері, які не завжди, яких не завжди видно, але вони є і треба йти саме через них.